0: A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News.
2: Informação, noticiando a Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
1: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral
1: Time.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas. Seja bem-vindo com a gente nessa segunda-feira, dia 5 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora, aqui em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, muitas nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan.
2: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, vamos para os destaques dessa edição do Pan News. Novo decreto deve ser anunciado ainda hoje aqui em Maringá. E ainda momento de solidariedade, todos querem ajudar. E Prefeito Greca dá sinais de recuar do projeto que quer fazer regulação na distribuição de alimentos em Curitiba. Jovem Pan. Jovem Pan.
0: Jovem Pan. Jovem Pan. Jornalismo com informação e opinião. News, o endereço da notícia.
2: E você quer participar com a gente? É bem fácil. Nossas plataformas todas liberadas para você participar. Você é o nosso personagem principal aqui. Argumente com a gente, mande lá sua participação. Faça como a Juliana, o Kleber, a Débora, o Augusto, o Marcos, o Juscival, o Sebastião, o Michel, o Alex, o Ricardo, o Eliatão, o Agnaldo, o Pedro, o Gerson, o Bruno, o Raul, a Cristina e também o Leandro. Todos esses participando. Com a gente, você lá no canal do YouTube, você tem várias opções lá. Você se inscreve no canal, aí você ativa as notificações, curte, compartilha e participa com a gente. Não é isso, Carioca? Muito bom dia para você, Alexandre Mota.
0: Bom dia, acho que começamos bem a segunda-feira. Bom dia, Paulo.
2: Tudo bem? Tudo indo, tudo tranquilo. tá combinado, então. O Aguinaldo nos deu o bolo na sexta, hoje presente. Bom dia, Aguinaldo Vieira. Muito bom dia a todos, uma excelente semana.
3: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, eles que fecharam o Aguinaldo dentro do boteco, só abriram hoje, ele saiu cedinho hoje, de trabalhar. Bom dia, gente. Tomando um cappuccino quente ali. Bom dia, Luiz
4: Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas aqui de emissora. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham. Espero que todos tenham tido um feriado pascal, né? Muito bom, né? Muito feliz. E é isso aí. <risos>
2: Direto de Curitiba, eu vou falar agora com o Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco nessa segunda-feira pós-páscoa.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
6: Bom dia, uma ótima segunda-feira e também tomara uma ótima semana para todo mundo. Sete
2: horas e quatro minutos. 7 4. A gente vai falar agora do assunto do ouvinte. Sem dúvida, a maioria das nossas participações foi com relação ao programa da última sexta-feira com a entrevista aqui e posicionamento, principalmente posicionamento do vereador e médico, o doutor Manuel Sobrinho. Ele tem um posicionamento contrário, por exemplo, ao tratamento precoce. Ele deixou bem claro isso aqui, inclusive com o tratamento que Agora é o que está na moda aí, né? Somente com azitromicina e também corticoides. Ele deixou tudo isso bem claro. E aí, antes da gente repercutir também todo esse assunto aí que os nossos ouvintes falaram muito, 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 criticaram muito o vereador. Nós temos uma participação aqui especial de ouvinte e nós vamos ouvir.
1: Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bancada. Em entrevista no último programa do Pan News... O Dr. Manuel Sobrinho, médico e também vereador de Maringá, expôs a sua opinião de maneira bastante objetiva, ser contra o tratamento precoce contra a Covid-19. E para complementar essa reflexão com os ouvintes, gostaria de trazer pelo menos mais dois pontos aqui. O primeiro é o seguinte. As sociedades brasileiras da área de saúde emitiram uma orientação a todos os médicos que atuam no Brasil para que possam, de maneira independente, atuar com esse tratamento precoce ou não, desde que observadas todos os benefícios e também os riscos para cada paciente. O segundo ponto é o seguinte, o artigo 67 do Código de Ética Médica preceitou o seguinte, e peço licença aqui para ler. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre o método contraceptivo ou conceptivo, devendo o médico sempre esclarecer sobre a indicação, a segurança, a reversibilidade e o risco de cada método. Diante de tudo isso, eu, como cidadão, sou a favor do tratamento individualizado, porque deve ser preservado e também respeitado a relação entre o médico e o paciente. Kim Rafael, um ouvinte da Jovem Pan para a Jovem Pan.
0: Jovem Pan Baringá, 26 anos, a marca da credibilidade.
2: Fernando Tupan, hoje eu começo com você, a participação do nosso ouvinte aí, dizendo que aquele tratamento ali individualizado, as decisões entre o médico e o paciente precisam ser preservadas aí nesse momento de pandemia.
5: É isso mesmo que eu acredito, Paulo Caetano, e... Se for preciso, eu defendo que as pessoas possam decidir junto com o médico o que vai acontecer. Se a pessoa decidir tomar o kit preventivo, nada melhor do que realmente isso ser seguido à risca. Cada um pensa do jeito que quiser. Eu, para mim, é melhor prevenir do que remediar. Então se for possível tomar, tome. Eu já defendo qualquer sintoma, você tomar aquele kit COVID, não ficar esperando a vacina para daí começar a se tratar, que daí quanto mais tempo você demora para o tratamento, pior é.
2: Angelo Rigon, sobre a entrevista de sexta-feira, a repercussão e também a participação do ouvinte.
6: Pois é, ele é especialista do Dom Manuel me salvou a vida, aproveito aqui, duas vezes, e não uma, como eu disse, na sexta-feira. Eu tive um princípio de AVC, ele só de me ver caminhar no corredor da Câmara de Maringá, é, detectou o que eu tinha, então, portanto, ele é um especialista, me salvou naquela época também, com duas vezes. eu não tenho como discutir com um especialista, porque eu não sou especialista na área. o Todo mundo, claro, tem o direito à morte, assim como existe a maioria que quer o direito à vida, tem um pessoal que quer ter o direito à morte que não liga para os números, né? E basta conversar com qualquer pessoa, qualquer, que trabalha na frente de combate ao novo coronavírus e é só perguntar para ela, o que, que as pessoas dizem quando vão para a Ah, doutor, mas eu tomei cloroquina e tomei vermelhectina não sei quantos meses. Quanto? É isso, inclusive, que tem pesado nessa coisa toda de falta de leitos, de ocupação de leitos. É é o que se verificou em Manaus, onde o kit cloroquina prevaleceu sobre o o tratamento convencional, que é a questão de você descobrir e depois tratar, e está mais que provado. Falta o quê? Falta bom senso para as pessoas que pensam o contrário. Mas elas têm o direito, sim, à morte. Eu acho que é um direito que tem que ser inalienável desde o começo da humanidade. Vai quem quer, tal... Esse pessoal não costuma pensar coletivamente, né? Porque trata-se de um vírus, né? Eles não se preocupam se vão transmitir para outra pessoa. Não, então é é o pessoal da balada, só que vestido com outra roupa.
2: Agnaldo Vieira. Olha, quando médicos,
7: mesmo que não sejam especialistas em em vírus, infectologistas... É, a gente tem que ter o respeito, né? Tem o, por exemplo, o Raine Macieira que defende o uso da medicação, do tratamento precoce. O vereador e médico, Dr. Manuel, é, já não tem o mesmo pensamento. Mas quando vem pessoas que são de Facebook comentar alguma coisa, né? mesmo que seja opinião, né? aí é perda de tempo. né? Então, é, mas é interessante como as pessoas mudam, né? Mudar de ideia é interessante. Mas antes criticava a Jovem Pan e agora está falando aqui. É bom, é bom. Bom sinal. É
3: ouvinte. É importante. Você vê, muita gente nos criticou e agora está falando aqui. É? Cláudio Pontes. Bom, em relação à entrevista de sexta-feira, pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, o doutor Manuel, ele, ele não adota esse tipo de, de tratamento, mas ele não deixou claro que ele é contra quem medica esse tipo de tratamento. Ele disse, olha, eu não adoto o meu consultório, mas ele também deixou muito claro aqui que a prerrogativa é do médico, Para isso ele tem CRM, para isso ele estudou, eu tenho o caso do meu tio que havia um tratamento em relação ao intestino, mudou e graças à mudança de médico a linha de tratamento conseguiu sobrevida, né, tá vivo até hoje, senão estaria condenado à morte. Ah, então a prerrogativa nesse caso É do médico Paulo Ele pode prever o tratamento Que ele bem entender e aquilo que ele estudou E aquilo conforme o seu paciente é, é, Que ele atende ah, Sobre o tratamento precoce eu, eu tirei a palavra precoce Disse o seguinte, o tratamento ele tem que ser feito na hora correta quando eu batia, quando eu venho massificando em relação aos exames, para mim aí já, nós já fugimos do tratamento convencional, quando você faz um exame da COVID, detecta a COVID 10 dias depois no Sistema Único de Saúde, porque vai para o LACEI em Curitiba para devolver esse resultado desse exame. Em 10 dias você está lascado numa UTI, ainda que prescreva e entrem com o tratamento. Mas você entra com tratamento... Eu eu conversei com algumas pessoas, Paulo... Ah, não, mas a pessoa internou com um sintoma da Covid e começa o tratamento... Mas começa como, se não tem a convicção que é Covid... Então há muita muita dúvida em relação a esse tipo de coisa, em relação a esse exame... Outra coisa, o tratamento feito na hora correta... Ele ele não é precoce, ele ele é preventivo, como o próprio Dr. Manuel disse... Uh, não vejo nada de errado em quem diz, olha, eu não vou prescrever e quem diz, eu vou prescrever porque para porque isso ele é médico assim como nós temos aqui na bancada Gente que tem opiniões diferenciadas e falam a mesma coisa na mesma bancada sobre o mesmo assunto, mas com posições diferenciadas. Tem gente que respeita a minha opinião, tem gente que respeita a opinião dos meus colegas de bancada e elas não convergem para a mesma linha. Então o tratamento tem que ser na mesma proporção. Agora, se existe a prerrogativa e ela é do médico, eu acho que tinha que riscar do mapa essa palavra precoce pra gente poder não, não também discriminar o tratamento que o médico prescrever, porque não tá batendo com aquilo que, por exemplo, eu não concordo. para isso, ele é médico. Luiz Neto. Eu ia
4: encher o saco do meu amigo Clóvis, mas como passou a Páscoa, eu vou direto pro conteúdo do nosso ouvinte. É, sabe algo que eu não gosto, Paulo, e é uma opinião pessoal minha? É, a gente tem é muito médico de internet. É, tomar chá resolve, tomar isso resolve, tomar aquilo resolve. Eu acredito no seguinte, Paulo: todo mundo tem o direito de seguir o tratamento que bem entende e foi prescrito pelo médico. A opinião do nosso ouvinte, ela serve pra ele. Se ele quisesse tratar, se ele Ele deu exatamente ouvinte,
2: essa opinião que você tá tratado, falando aí. Não, exatamente. Que o médico e eu, o eu, paciente eu, eu no escuto, consultório. Eu entendi,
4: eu entendi exatamente isso. Se ele quisesse tratar, o que eu estava dizendo, se ele quisesse tratar com cloroquina ou não quisesse tratar, é uma decisão dele do médico, das pessoas que o acompanham assim como os nossos ouvintes, a gente polemiza isso como se fosse, olha, se você é de esquerda, você não pode usar cloroquina, se você é de direito, você é obrigado a usar cloroquina e não é bem assim, a gente sabe que não funciona desse jeito, as pessoas elas têm o direito é, não, vou, não vou mentir pra você, muita gente tomou cloroquina e e continua tomando, o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Rossocawa, disse que toma desde o do começo da pandemia não só ele, como outras pessoas eu tive amigos que tiveram eram casos do uso da cloroquina que estão super bem, mas também tive amigos que necessitaram ser hospitalizados e ir para UTI. Então, assim, é muito relativo a gente falar o que funciona e o que não funciona sobre um vírus que a gente nem sabe os efeitos a longo prazo. A gente está tomando uma vacina que não foi testada a longo prazo, como a maioria das vacinas, que tem vacinas que demoram 10 anos para ser feita. Então, essa realidade, Paulo, que a gente vive é atípica no mundo. A gente nunca teve uma situação com essa tecnologia que a gente tem tem, com esse desenvolvimento que a gente tem, como essa que a gente tá enfrentando agora. Qual é a nossa esperança? A, a, a vereadora Cris Lauer, ela disse na bancada que a vacina não salva, né? Que a vacina não é a salvação. É, inclusive eu vou ler, para não falar nada errado, né? É, eu vou ler a declaração dela, que eu mandei aqui no, no grupo da Jovem Pan. Ela disse o seguinte, ó. É, me poupem quem acha que a vacina vai curar o mundo. Se não a vacina, qual a expectativa? Né? Nós estamos tendo agora um spray lá em Israel. É, as medicações que a gente toma aqui é pra amenizar os efeitos do vírus. Então, é, a realidade é, cada um tem o direito de se tratar com o médico que bem entender e tomar a medicação que o médico prescrever. Se não gostar,
2: troca de médico. Ô Clóvis, pera aí. Eu vou, ah. eu vou tocar pra você, mas eu vou colocar aqui um, algum uma pontu- pimentinha, né? Pontuar algumas coisas pra você. A gente precisa aqui Deixar claro que a grande maioria das pessoas que falam e politizam essa coisa do tratamento precoce é gente que trata no plano de saúde no particular. Nós estamos tratando aqui do tratamento público. Por que, que no tratamento público não se prescreve? Por que, que se não coloca aí no protocolo de tratamento público? Porque no tratamento particular, a grande maioria dos médicos, como o Luiz aqui mencionou na sexta-feira, se eu não me engano, acho que o Davi e no final das contas, ele acabou tomando a cloroquina, né? Foi, acho sim. que foi você mesmo que colocou isso, não sim, foi, Luiz? Foi, foi não foi? Ou foi sim, você, Clóvis? Acho que foi um eu, de vocês eu, eu, dois. O Ô, Clóvis, então a gente precisa pontuar isso também. Muita gente tá reclamando, mas reclamando por quê? Se eu, por exemplo, cheguei lá, o meu médico deu um, um tipo de tratamento, eu tratei, tá tudo certo. Agora, que, quem reclama fora do ponto... Tá certo também, Clóvis? A reclamação vale pra todo mundo?
3: Olha só... Pra você ver como a coisa é difícil, você faz um comentário e depois você precisa ser entendido. A gente precisava de muito tempo de bancada. Eu lembro que eu deu ter comentado aqui do sistema único de saúde. A gente tem saúde. mais 44 minutos. Isso, do sistema <risos> único de saúde. Bom, já rendei a bancada então, beleza? Fechou. Passa a régua. Luiz, você por hoje chegou. Não. Tá? Minha vez agora. Opa, um então, olha só, o. Eu tô brincando, isso. Não, Então, é isso. olha só. Quando eu disse aqui, o sistema único de saúde, ele sempre vem nesse, nesse pé sucateado, faz muito tempo e coloquei uma matéria no meu site. Eu fui questionado em relação ao Sistema Único de Saúde. Eu não disse que era todo o sistema, que eram todos os hospitais, mas é a grande maioria. Eu tenho lá dados, tenho números, tenho tenho fontes. Eu não disse dos profissionais. Então, por exemplo, agora, quando eu falo do tratamento, tratamento, que eu acho que teria que ser o precoce, na minha opinião, já era o o resultado do exame sair muito mais rápido do que tem saído hoje... Aí a pessoa vem, ah, mas a nebulização, a nebulização sei lá, de hidroxicloroquina, eu não estou falando disso. Eu não posso, por exemplo, Paulo, pegar um paciente que está tomando por tomar faz cinco anos e colocar nessa bancada. Eu estou falando de um período de pandemia em que o médico vai prescrever ou não. Tem gente que vai dizer, ah, morreu de superdosagem, mas espera um pouquinho, eu estou falando do médico prescrever ele tem essa autonomia, se ele tem essa autonomia, por que esse brigueiro todo? Por que vem, vem pessoal de Conselho Federal de Medicina, não sei o que lá de Medicina e discutem um o assunto? Se isso é prerrogativa do médico. E aí entra a dúvida por que isso não pode ser então prerrogativa do médico ou é?
2: E mas a gente a... não sabe no Sistema Único de é Saúde. É aí que eu queria chegar, Clóvis até no serviço público, se não tem no protocolo, mas deve ser uma prerrogativa do médico mesmo no serviço público, é assim que eu entendo. E talvez, talvez seja
3: essa a, o grande clamor do, da população. Sim, e outra coisa, é, vou te falar uma coisa aqui. Alguém pode questionar a postura do Dr. Manuel Sobrinho? Não. Não, ele é médico, ele tem autonomia. Não, não pode questionar. Primeiro, ser humano fora do comum, é é uma pessoa fora do comum, um parlamentar muito bom, tem uma equipe muito boa, trabalha muito bem, é uma pessoa correta e é médico, sabe o que fala. Aí alguém pode questionar o outro doutor que chega aqui, por exemplo, o doutor Anís Yamaguchi? Não. Então isso é prorrogativo do médico, ponto, acabou. Agora, por que que não se implanta em algum lugar ou outro? Aí, Paulo, se a gente fizer toda uma leitura... Entra aquilo que eu venho falando desde o início da pandemia. De 1 a 10, 8 é tratamento político e depois a gente vê o que faz. Rapidamente, Luiz, a gente não, já vai trocar não, de assunto. Eu, eu não penso igual o meu colega,
4: ele sempre fala olha, nós, nós, temos, nós temos nós somos de horas para discutir esse assunto. Se a gente discutir a vida inteira, a gente não vai chegar num, num denominador comum em relação a isso. Paulo, agora dizer assim, político não, porque médico não faz política, quem faz política é político e quem tá envolvido no meio. Médico pensa em salvar vidas, e se o médico acredita que é eficiente, nós temos estudos que apontam que é eficiente. Se
3: você for secretário de saúde eficientes. médica, quem manda em você? O, 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 tem político o, prescrevendo quem manda ou, em você? você? Mas aí é o tratamento do Cláudio, município. Tem tem um político o assinando, assinando prescrevendo, mas não, tipo,
2: não
4: assina. Mas ele manda em quem assina. Que concordam em outras cidades ele que não. Ele manda em quem assina. E outra, a prerrogativa é do secretário de saúde. Se o secretário de saúde ele é subordinado ao prefeito ao ponto de não, de não preocupar com as vidas e indicar o tratamento que ele acha mais adequado, ele não merece Luiz, ser um existe uma hierarquia. Então, Luiz, essa é a realidade. Não nega o, isso, o, não. Ô, Clóvis, se existe uma hierarquia, o secretário não pode ter independência para impor não, não, não. o tratamento do município. Você me desculpa, ele não deveria ser secretário, ele deveria ser assessor do. Prefeito. Que mundo nós tá? vivemos, Luiz. Então, assim, Luiz? Não, não interessa onde a gente tá vive, essa tem que ser a realidade. Luiz, porque, Cleóvis, não, eu tô ficando nervoso, só cara, porque a, a sua fala me incomodou ao ponto de dizer que tudo isso tá, tá ligado à política. Nós sabemos que está.
3: Agora, dizer. Ah, que sabemos que, trata... que está, pois está. De 1 de um um a 10, 8 de cada vez. Um. Eu vídeo. queria concluir, então, né? Então conclua. Fica difícil. Conclua.
4: Obrigado, obrigado, professor. É, mas, eu tô, como meu amigo aqui tava dizendo, é, cara, é, é absurdo isso. A gente querer que as decisões públicas políticas fiquem acima da, das necessidades das pessoas, é simples Sussu está oferecendo em algumas cidades quem quer tomar, toma, quem não quer, não toma nós temos cidades que estão oferecendo de pirona quem tá quer bom, tomar, Luiz. toma, quem não toma, agora dizer o secretário Clóvis, tem que estar tá subordinado rápida, ao
3: prefeito rapidamente, que eu preciso não, fazer um giro aqui não, com não, maneira, não, vai. eu falei, por exemplo, essa briga virou Coronavac, não sei o que, Pfizer, isso virou lá de cima para baixo, isso virou briga política, ponta, acabou, não adianta ficar aqui com essas conversas não virou briga política de cima para baixo é a minha visão e acabou. Agnaldo Vieira
7: Olha, só para fazer, como diz o Luiz Neto, um adendo de uma situação um que, não, que não está... É, no final de semana, é, para ver como é que as pessoas estão loucas com essa questão de pandemia, de ficar reclusas, de, de tomar Iver, Ivermectina ou não. Mas, enfim, é uma coisa boba que tinha a ver com, com a Páscoa aí, né? Tinha uma senhora, acho que Kelly, lá de Salendim, vendendo ovo de Páscoa, aquele cortado no meio né, de colher, e acho que colocou lá para venda, né? Ó, 10 reais é, o, o ovo de, de, de Páscoa tal, entrego a R$ 5,00, que é a taxa do, do Motoboy. E aí uma pessoa falou, olha, o, o ovo tá, tá bacana, mas a, a taxa de entrega tá cara. A outra pessoa falou, ah, mas você não está vendendo esse ovo a R$ 8,00? Por que está a 10 agora? Assim, as pessoas estão ficando loucas, é, preocupadas com a, a, a vida da, dos outros, o que, que é, vai acontecer. Então, é, realmente, essa Em vez das pessoas estarem preocupadas com a a pandemia, com o vírus, está preocupada com o que que o outro está tomando, o que que o outro vai tomar, o que que o outro defende, se é direita ou esquerda. E dentro dessa loucura toda, infelizmente, falar aqui hoje de uma morte do do empresário de Sarandi, também amigo nosso, o Edmar da Silva dos Santos, ele completou 46 anos no dia 1 de abril, deixa esposa e filho, uma pessoa bacana, muito conhecida ali no ramo de automóveis, de venda de automóveis em Sarandi, e perdeu a vida para a Covid. Então, gente, o nosso foco, como eu digo sempre aqui, é a doença, é a Covid. Com ela que nós temos que brigar. Ângelo.
6: Ah, Só para dizer que alguém comentou a respeito, mesmo quem paga plano de saúde está sendo entubado. Eu conheço gente que paga plano de saúde, toma ivermectina e tal, e está entubado. É, eu não entendo que a gente está indo além, porque é o seguinte, o laboratório fala que não funciona, o médico só trabalha em cima de sintomas. E a gente está discutindo o laboratório que desmentiu, está dizendo que não, não funciona. E outra coisa para se lembrar, que a gente é, às vezes possa ter passado batido aí na bancada, o doutor Manuel Sobrinho deixou claro, contando o um episódio de um médico que ganhou uma mansão de um laboratório. E todos nós sabemos que isso é corriqueiro, presentes para médicos que defendem muitas vezes um tipo de remédio. Então, eu acho que confiar em, em, na, na ciência, independente se o médico, cada um pensa de um jeito, você tem que levar em consideração também, antes das prerrogativas, você tem que levar em consideração os laboratórios. É, são quem fabrica os os medicamentos.
2: 7 horas e 23 minutos. Repito. 7h23, Maringá registrou 92 casos de coronavírus, do novo coronavírus, no boletim divulgado no domingo, ontem. Houve inclusão também de 46 leitos de UTI Adulto Geral, extras nos hospitais particulares. O documento ainda destaca nove mortes por complicação da doença. São seis mulheres e três homens que faleceram. nos nos dias 30 e 31 de março. Eu preciso também destacar aqui que a Secretaria de Comunicação voltou né, a dar os boletins dos finais de semana. Isso é muito bom. E também que, com relação aos números que constam no boletim, as recentes medidas para conter a transmissão aqui mostram que o número de infectados em Maringá caiu no dia 5 de março, por exemplo, é, a gente registrava 3.267 infectados. No dia 1 de abril, o número caiu para 791 aqui em Maringá. Fernando Tupã, e como que está caminhando as coisas no estado? Ontem, naquele mapa, mostrando lá os estados que estão em alta e em baixa, o Paraná ficou em uma faixa de estabilidade com relação a novas infecções. né?
5: Paulo Caetano, o que nós vamos observar é que esse final de semana foi um feriado prolongado de páscoa de sexta até domingo. Então, pelo que eu notei assim, caiu demasiadamente esse final de semana o número de casos. Eu acredito que a partir de amanhã os casos vão subir e quarta-feira devem estourar. O que nós precisamos é tomar bastante cuidado ali. Por exemplo, no Canadá estourou a terceira onda que está afetando os mais jovens, principalmente entre os 30 e 50 anos. E eles estão chamando da terceira via. Eu quero lembrar assim que aqui há, existe bastante cobrança da vacinação do, da população. Mas o, o Rigon sempre toca nesse assunto. E eu até estou com um, um artigo aberto aqui falando sobre o Canadá, que o Canadá até agora só vacinou a população totalmente que receberam as doses corretas, apenas 1,75% e que tenham recebido pelo menos uma dose, 11,86%. Então, não está muito diferente do Brasil assim, com exceção dos Estados Unidos, que em torno de 100 milhões de pessoas foram vacinadas. E Nós precisamos ver assim que o problema... Da vacina que dizem que ela faz efeito, até um um professor da Universidade de Minnesota falando que, reafirmando que realmente os jovens estão sendo afetados. E essa vacina que que está no mercado seria bom para o tipo do vírus B117 que é o vírus que iniciado na Inglaterra, que aqui no Paraná já afeta 4% dos infectados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado nas próximas semanas para evitar o pior. Isso porque o Paraná confirmou mesmo 1.037 novos casos apenas ontem e 42 mortes. Com isso, o Estado já chega, contando o sábado e o domingo que a gente não deu, os números... 853.611 853.611 casos e 17,182 182 mortos. A gente pode chegar a 20 mil mortos tranquilamente esse mês, então fiquem atentos. Desses é, 42 mortos, o interessante é que foram 21 mulheres e 21 homens, empatados pela primeira vez em muito tempo e com idades que variam entre 33 a 90 anos. A Secretaria da Saúde divulgou a, a, idade, a média de idade dos casos aqui no Paraná, desses 853.611 casos. Sabe de quanto, Rigon? Você não, você não imaginaria isso, assim, mas 39 anos e 65, 40 anos é a média de idade. E o dos óbitos, 67,9%. Por exemplo, no, ontem a César indica a cidade mais perigosa do Paraná, Guarapuava, que teve, é, teve seis mortes. Mas Curitiba, que aparece ao lado de Maringá e São José dos Pinhais, com quatro. Mas a média de Curitiba, nos últimos, na semana passada, tinha sido 30%. Então, vocês fiquem de olho que essa pandemia... Vai ainda para a terceira, talvez chegue a quarta onda e talvez a, a vacinação seja uma saída. Mas enquanto não tem vacinação, se você sentir o sintoma, corra para o médico e comece a tratar. Nada de esperar 10 dias, por favor.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita: 7 e 29. A gente vai para um break rapidamente. Já já a gente está de volta aqui com muito mais no PANILS para você. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. Tem participação por aí, Agnaldo Vieira? Vamos lá. Hum. Aos nossos mais importantes ouvintes de todos, os que participam com a gente, é claro. Você que não participa, participe. Vai lá pelo YouTube, plataforma Panflix, dê o seu comentário pelo WhatsApp Jovem Pan. Você também pode participar. Mande pra cá seu áudio, vídeo. Faça essa interação aqui com a bancada do Panis, Vai, Agnaldo.
7: Vamos lá, destacando as participações do Enos Pontes, também da Cláudia Canhoto, Wesley Rocha, o Anderson Sampaio, Fábio Bernardes, o pessoal lá sempre dividido nas opiniões, mas isso que é bacana. Eu destaco a participação na plataforma do YouTube da Jovem Pan, da Maria Souza, que diz que para ela esse lockdown não funciona. Não adianta fechar parcial ou fecha tudo. Ou nada. Não adianta fechar as lojas, os bares, se as circulares e as lotéricas, os bancos, estão morfados de gente. Essa é a expressão que ela usa, a participação da Maria Souza.
3: Clóvis, eu vou falar duas que é rápida: a do Ricardo Salles. Ah, Ele diz: olha, as pessoas tomam remédios porque de pirona não cura Covid. E aí o Rogério diz o seguinte, estamos discutindo aqui que o tratamento deve ser feito logo no início do diagnóstico e não sair por aí tomando kit, tem que desenhar, é isso que eu venho falando o tempo todo nessa bancada também. Obrigado ao Ricardo e ao Rogério por acompanhar a gente.
4: Vai Luiz Neto! Paulo, registrar a presença dos nossos ouvintes, né? mandar um abraço também para o Orlando Chiqueto, para o Prado, para o Sandro Batista, para o Carlos Viana, o PH Mobile, traço Henrique, o Marcelo Ferreira, o Elton Carvalho, o Carlos Viana, o Marcos Aurélio, também o Enos de Pontes, a Regina Zeladora, o Fernando Scramin, é, também o Gnaldi Acito Wesley Rocha, a Cláudia Canhoto e na plataforma YouTube a Poliana, o Rogério, o Ricardo Salles, o Luiz Carlos, o Raimundo, entre outros ouvintes. Também registrar a presença do Wagner Múcio que está nos acompanhando, é nosso ouvinte diário. Ângelo, você tem participação aí?
6: Ah, Só uma do Lourival Ferreira. Lembrando que Maringá já passou dessa fase daí do Oxcloroquina que eu nem lembrava mais. Mas a matéria, para você ter uma ideia, Paulo, o dia 7 de abril, no dia 5 do ano passado, no Maringá Post, do, do, que pertenceu, né? Foi o, o nosso amigo que faleceu recentemente. E essa matéria dizia justamente isso: que uma farmácia importante de Maringá havia doado a hidroxicloroquina para uso durante o tratamento. E naquela época você não tinha ainda todos os estudos feitos. Então, essa coisa é meio é, é cíclica, né? Mas, no mais, tudo bem. Ninguém falou mais nada.
2: 7 horas e 32. Mais alguma participação por aí? Clóvis fez o gesto de que
3: tem? Oh, não, não não, eu, não, eu tô, não, não, Paulo. Eu tô... Eu conversei com a Aguinaldo aqui. Eu sou o Murilo Gatti, o nome que o. Ah, Guilherme tá. É. O, que
2: foi proprietário do Maringá <risos> 7 horas e 32 minutos. h 32 Estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, é muito bem-vindo com a gente. Participe. Você que também nos acompanha pela rede TV Paraná, você também é muito bem-vindo. Participe com a gente, como tem feito já os nossos amigos que nos acompanham pela plataforma YouTube e Panflix. Ó, ontem, na prefeitura de Maringá, um grupo se reuniu para tratar dos recentes dados epidemiológicos sobre o novo coronavírus. As medidas que deverão ser estabelecidas, novo decreto, tudo isso que vai trazer para a gente é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia.
8: Bom dia, Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a reunião foi realizada na manhã deste domingo na prefeitura de Maringá com o prefeito Ulisses Maia via videoconferência. Secretários e demais autoridades também estiveram presentes para discutir quais medidas serão adotadas no novo decreto municipal que, segundo informações, será divulgado ainda nesta segunda-feira. O presidente da Câmara Municipal, Mário Rossocawa, a promotora de justiça, Michele Nader, o secretário de saúde, Marcelo Puzzi e, dentre outras autoridades, estiveram avaliando os dados epidemiológicos aqui de Maringá para, então, definir novas medidas. E, segundo o que foi informado, os dados epidemiológicos aqui da cidade registrou uma queda no número de infectados, mesmo assim há uma certa preocupação sobre o período de internamento dos pacientes que apresentam quadros agravados da infecção. Esta reunião foi muito importante, até mesmo para poder definir novas medidas que, segundo informações, o novo decreto já está sendo editado e, possivelmente, será divulgado ainda nesta segunda-feira. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: Jovem Pan Maringá, 26 anos. Jornalismo com informação e opinião.
2: 7 horas e 34 e minutos. 7h34. E e Quem também falou sobre esse assunto e deu pistas aí sobre o conteúdo do novo decreto aqui em Maringá foi o secretário de saúde, Marcelo Puzzi. A gente vai ouvir a fala do secretário e depois eu toco para os meus amigos de bancada falarem a respeito de toda essa situação. Vamos lá.
7: Este novo decreto elaborado terá pequenas mudanças que vêm de encontro com a saúde pública e individual de cada cidadão, com flexibilização em atividades físicas e horários esportivos individuais. Temos que. Lembrar que essas ações são reflexos da comunidade como um todo, de cada cidadão, que culturalmente mudou sua forma de agir, de trabalhar e até mesmo de fazer o seu dia a dia uma forma diferente. Melhorando, assim nossos números e nossos casos de Covid-19 na nossa região. Por isso, acertadamente, o prefeito Ulisses Maia, através do nosso secretariado, junto com a colaboração de todos em o entendimento dessa doença, nós vamos passar por essa situação muito menor do que a que a gente entrou nos últimos
0: 45 dias. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Agnaldo Vieira, estamos na expectativa por um novo decreto aqui em Maringá. O secretário disse que é, pode ter algumas flexibilizações. Os números estão é, em baixa aqui. Se é um reflexo, eu, eu vou tentar não falar como técnico aqui, porque o Rigon vai falar que eu não sou especialista. Os números que estão apresentados à imprensa Tem uma tendência de baixa. Então vou colocar dessa maneira, Agnaldo. Podemos flexibilizar? É um momento para isso? Podemos, sim.
7: Eu acho que a cada tempo, né? a cada restrição, a cada passo, as pessoas estão se conscientizando. Essa que é o mote de uma campanha que precisa ser levada às pessoas, a conscientização. Então não adianta nada polícia, não adianta nada guarda municipal, enfim, decretos, se as pessoas não se conscientizarem. E estão se conscientizando da pior maneira possível, que é ter do seu lado um vizinho, um parente, um conhecido, um amigo que ficou infectado pelo vírus e, infelizmente, alguns nos deixaram. Então aí as pessoas começam a ver que realmente o troço é feio e se conscientiza Eu acho que dá para flexibilizar assim e aliar, como nós temos sempre aqui, saúde com a economia. Eu acho que dá para voltar um pouco à normalidade, bares, restaurantes abertos. Acho que dá para começar a voltar pequenos eventos, né? Porque aí você tem, é de fome ninguém morre. Isso Aqui, em Maringá, ninguém morre nesse sentido. Você vai sempre ter alguém que vai te ajudar. É Uma cesta básica, alguém pode te dar, a prefeitura pode dar, o governo pode dar, um parente ajuda, um amigo, um vizinho. Isso a pessoa não morre. Mas a pessoa também tem a dignidade, né? ela não quer pedir, ela não quer chegar ao ponto de passar fome. Então comércios, setor de eventos, dá para voltar aos poucos com inteligência. A gente precisa que os gestores tenham a inteligência e se a coisa também, infelizmente, voltar a desencadear negativamente, fecha de novo até o povo aprender. Mas eu acho que as pessoas estão aprendendo, estão se
2: conscientizando. Esse é o foco. Ô Clóvis, nós atravessamos o mês de março todo né, nesse negócio de jogar o sapo na água gelada, mete fogo embaixo, aí ele morre cozido. Por que que eu estou dizendo isso? Foi dose homeopática, então trava uma semana, depois prorroga para mais uma, depois para mais duas, o mês de março um mês praticamente nulo, um mês que a gente não viu fomento, pelo menos nos negócios, comércio, as pessoas dos restaurantes muito preocupadas, a gente vê estabelecimentos fechando, qual que é a tua percepção sobre tudo isso agora, mês de março, um mês praticamente nulo, então se a gente for contar os meses do ano, conta 11, porque março pulou, né, e a gente falava isso do ano passado, então nesse ano já temos um mês que foi nulo. Qual que é a tua percepção sobre todos esses aspectos e agora a volta aí, o grupo que está se reunindo lá na prefeitura, se reuniu na prefeitura ontem, tem uma perspectiva de de reabertura positiva, a gente pode vislumbrar um cenário de de céu azul ou ainda não?
3: Paulo, uma, uma coisa chama atenção em relação a gente pensar sobre COVID, sobre a Covid. Por exemplo, quando você estoura uma represa, ela não vai só água. Vai lama, vai pedra, vai peixe, vai, vai tudo o tipo de entulho que tem. Você não pega uma prancha e vai embora. A represa estourou, tem gente que acha que só vai água. O problema de março é que nós temos já março, um mês... Nulo no calendário, nós temos o um ano passado praticamente inteiro trabalhado a metade, vamos ter esse ano até julho, agosto, setembro, nesse vai não, vai não chove não molha, a, a tendência do comércio é difícil, muito difícil, isso é o lado econômico da coisa, que leva para vidas, que mata pessoas e por aí vai aí nós vamos pro outro lado, ontem, ontem à noite eu falava com um amigo meu que mora lá em Manhattan ele disse, eu perguntei, Rodrigo, como é que tá as coisas aí? ele falou, Clóvis, aqui tá tudo normal tirando algumas escolas onde eu tô aqui na região, ele tá a 30km de Manhattan ele falou, olha, algumas escolas estão abrindo já nos Estados Unidos, aqui na minha cidade ainda não, só que eu já tomei a vacina, a minha esposa já tomou a vacina ele tem 45 anos de idade e a minha filha já está na fila para vacina, aí ele acha que a semana que vem na outra já toma a vacina Tudo normal, funcionando tudo normal, ele mora lá, ele falou, pode entrar na internet e olhar, ele mora lá, então isso muda a percepção em relação ao comércio local, por exemplo, inclusive ele estava tranquilo, o problema do lockdown é que eu fico, a única coisa que eu penso em relação ao lockdown é, eu, eu não sei, se eu, eu não vou falar agora, eu não, eu não, eu não estou criticando os gestores, eu estou dizendo a, a nível de mundo porque eu digo que ele não funcionou e não funciona, porque o distancia, distanciamento social, ele poderia ser efetivo, poderia, mas ele não tem como existir, não, tem, não existiu
2: mas em Maringá, os números que eles pelo menos estou dizendo, os números foram publicados eles discordam,
3: os números discordam do que você está falando Tá bom, perfeito, então vamos lá Por que que eu falo? Então tá, então vamos discordar Pode até discordar do que eu falo, depois eu vou pegar todos os números Mas por exemplo, você fecha a cidade, o povo vai para onde? Porto Rico, vai para praia, vai para as festas, para a galera. Você tira o Covid do centro, joga dentro dos transportes públicos, joga dentro dos bancos, joga dentro de casa, depois volta a Covid para a rua. Você tira a a, a Covid fechando tudo, fechando... O que é, Luiz? Falou, falou, não falou nada? É isso que vai falar? Eu não, tô falando nada. Não, tá não. bom o que você escreveu. Viu? Então, olha só, Ô, Paulo, uh, uh, uma, uma, uma outra coisa. Uh, não, 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 é, n- você não consegue, você não consegue travar esse vírus fechando a cidade. É minha opinião. Por quê? Porque as pessoas sempre vão circular, elas mora vão sair, vão estar dentro de casa, vão voltar, você fica nesse, nesse, nesse evento paliativo. Uh, eu, porque se o lockdown funcionasse, não teria, não, a gente teria menos mortes, eu acho. Minha opinião. Por quê? Porque você você não tem outra opção, é só lockdown, só lockdown, fecha tudo só que você não consegue fechar tudo, é é, é na mente é paliativo, porque as pessoas circulam, as pessoas se falam, vão pra Chácara vão pra festa, vão pra Porto Rico, fica dentro dos ônibus, você não consegue fechar uma cidade, e aí eu pergunto pra que então, Paulo, isso aqui, ó as medidas preventivas. Eu acho que teria que ser trabalhada a medida preventiva, Paulo, que se existe medida preventiva, você pode usar a medida preventiva e abrir o comércio, ou então nós anulamos a medida preventiva.
2: Você terminou? Não, porque Já. eu vou falar uma coisa, você vai ficar bravo comigo, mas não, eu tenho que falar. Bem. Eu preciso relembrar as coisas que vocês falam aqui. Um dia você falou nessa bancada que podia pular dentro de um tambor de álcool em gel, que não ia resolver nada. Agora você levantou e disse que é o
3: álcool em gel. Não, mas resolver. eu tô dizendo. Não, não, não. É, não, só não, é que você quando falou. eu falei do álcool em gel, eu falava do distanciamento. Não, porque ele você não falou, pode entrar dentro de um tambor que não em Exatamente, não existe. Você falou porque isso. Porque não existe o é, distanciamento. Então pula dentro do tambor de gel, espera a vacina chegar e sai Você levantou o de álcool e não isso aqui Não, mas olha o contexto. Eu disse o seguinte: se você quer resolver o problema, pega um tambor de gel, 200 pula dentro, fecha a tampa. Quando achar é vacina, sai todo mundo e vacina. Foi isso que eu disse. Por quê? Porque o distanciamento social não funciona, não existe. Porque ele só funcionaria se existisse, mas não existe na prática.
2: Luiz Neto, você tem informação nova aí sobre o novo decreto?
3: Ah, Paulo, eu vou, tem bastante coisa para falar,
4: né? O nosso querido chefe sempre diz: "Ô, Luizinho, né? Às vezes vai dar um conselho para gente. Pô lá, não fica desapontado no ar, né? O ouvinte tá acompanhando. Mas aí você escuta a sonora do secretário, não tem como ficar desapontado, ele fala em pequena mudança. O povo só tomando água, Paulo. É um absurdo isso. Olha, inclusive tem que parabenizar o atitude da Prefeitura em abrir os espaços, caso abra, né? Os, como foi dito no áudio, os espaços de, de exercício comum. Saiu um estudo alemão, inclusive foi publicado em alguns sites, né? Entre eles o Instituto Dor. Ele foi escrito, um artigo escrito pela Luísa Mugnol Ugarte. Ela, esse, esse artigo ele diz o seguinte, que esse estudo alemão, Paulo, ele comprovou que pessoas que são ativas, né, que praticam exercícios físicos, tem menos danos às células brancas, né, ao... Perdão. Tem menos danos às células brancas do sangue em relação às pessoas que são sedentárias. Então, assim, as pessoas que praticam esporte, a gente sabe que as células brancas são as células de defesa né, do nosso organismo. Elas sofrem menos com, com os efeitos aí do DNA da Covid-19. Mas, Paulo, é, é algo que, que chama atenção a, a, as medidas? Porque muitos setores padecem, sofrem. Eu acho que a gente tinha que ter auxílio não só para para esporte, pro esporte, os eventos, mas também para outros setores aí que estão sofrendo muito com essa pandemia. Na minha opinião, com sinceridade, a gente devia flexibilizar outras coisas também. É, não adianta a gente ver aí uma série de fechamentos que resultam numa queda, depois a gente abre e tem um aumento. Resulta numa queda, pois a gente abre e tem um aumento. Ou a gente pensa em medidas efetivas que realmente tragam solução, aproveita as medidas que estão vigentes, que que trazem solução e descarta aquilo que não funciona, ou a gente vai continuar nisso. Abriu hoje, semana que vem fecha. Na outra abre, depois fecha. E assim vai, né? Tem gente que fala, ah, Luiz Neto, você só tá pensando no comércio, no dinheiro. Eu tô pensando na sobrevivência das pessoas. Sabe por quê? Porque se tivesse tudo bem, não tinha deputado, pessoas da sociedade civil, não tinha é, outras também emissoras aí ao longo ao, ao, do, daqui da nossa região arrecadando cesta básica para atender a necessidade das pessoas.
2: Ângelo Rigon, o, o Cláudio colocou uma situação, Ângelo, gostaria que você falasse sobre isso também, não sei se você percebeu. Ele falou dos números, não resolveram nada, mas os números do boletim dizem outra coisa, pelo menos aqui em Maringá, caiu aí o número de infectados com relação ao começo lá dessas medidas, que foi lá perto do dia 5 de março, de 3.267 infectados, para os números agora do dia 1 de abril, 791.
6: Eu dou outros números, que é o, o número da letalidade da Covid em Maringá, e isso me preocupa. Em dois dias, Maringá passou é, da, da posição 20, é, 24. Me, me perdoe que eu me perdi aqui. Mas ele baixou mais dois. Estava em 54, baixou para 50. Estava em 56 e baixou para 55. Baixou uma posição em dois dias. Antes disso, Paulo, estava em 64. Então, Maringá, a, a questão da letalidade, que é o número de mortos pelo número de casos, que é isso que importa, né, o quanto o estrago que a doença faz uma cidade. É a morte das pessoas que estão infectadas. Maringá não está nada legal nesse ranking, embora a média nacional seja de 2,24, Maringá a letalidade ainda é de 1,95. E interessante que não houve mudança em Londrina e Curitiba, que também adotou algumas medidas há algum tempo. Curitiba até abaixou. Curitiba estava no 11º, baixou para o 12º. Então, Londrina está em, em 49 no então Os números de letalidade contradizem essas medidas. Talvez, né, pelo fato de que Maringá ainda tem uma média... É, longe da média nacional, o, as autoridades é, fiquem mais a, abertas, né, determinadas a flexibilizar. Mas vamos ressaltar que março foi o pior, dia, pior mês da pandemia, de toda a pandemia. Março foi o um mês completamente fora da curva, fora do esquadro. É, a gente não sabe, a gente está iniciando uma outra etapa nesse abril. A gente não sabe mais como é que vai se comportar. Você veja São Paulo, fez um mega feriado de 5, 6 dias e lá não houve mudança no, no, na, na, na movimentação. A média que eles queriam 50% das pessoas em casa é, ficou em 44,4%. Quer dizer, nada, não mudou nada. Então depende muito da forma com que o gestor realmente toque a seriedade que ele coloque na coisa e esperamos né, que Maningá aprenda com o exemplo dos outros, porque uma coisa é você errar por querer, errar por conta própria, sem assim, levar em consideração as pessoas, o próprio doutor Manuel falou isso aqui na sexta-feira, eu acho que quanto mais gente você ouvir antes de tomar uma decisão, menos você erra, mais você socializa com um eventual erro.
2: Fernando Tupan, hoje em Curitiba as medidas já mudaram né, voltaram para a bandeira laranja, é isso mesmo?
5: Voltaram, Paulo Caetano, aqui você já diminuiu as restrições e pode até mesmo ir para academia fazer uma ginásticazinha
2: Ó, Agnaldo Vieira, você viu? É, isso aqui, novos o, é, é, o, o Tupan está em sintonia com o meu pensamento, eu pensei, Tupã Tupan precisa rápido nessa pergunta, ele foi mais do que rápido, vai Agnaldo.
7: Ainda sobre decretos, sobre a situação, né? a gente destaca aqui as participações do Edvaldo Tolomiotti, também a Beatriz Dias, o Saulo Pina de Norte. Falando conosco aqui, o coronel Agnaldo Letrinta e também a opinião da, da policial militar a Elisângela Viana, que diz que os horários deveriam ser estendidos e não reduzidos. Com a redução dos horários, a aglomeração é maior por ter só aquele horário para ir. né? É isso que a gente fala... Há um bom tempo aqui, né? você reduz Aí você tem a mesma quantidade de pessoas Que iriam eh, No local, acaba indo Praticamente todos no mesmo horário Então acho que a gente tem que começar A fazer a, a, Algumas alterações
2: Mais inteligentes, buscando Diferenciar, se não der certo Pelo menos a gente tentou Vamos fazer o seguinte, ó, essa segunda rodada Eu vou dar um minuto, Cláudio Pontes Tá tá bom? Vamos tá lá bom. Segura na corda aí que eu sou meio... Eu tô contando o tempo já Fechou Vai,
3: filho. Já abriu o não, não, é, O Rigon falou uma coisa que me chamou a atenção. Disse, olha, no, no, no ranking, no, 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 como está Maringá, ele falou: não está nada legal. Mas Maringá adota todas as medidas que vêm na direção é, é, no mundo inteiro. É, e não está nada legal. Imagina só, a gente não tem uma outra opção. Eu não estou culpando o gestor, eu estou tentando fazer raciocinar a coisa. Nós não temos uma outra opção? Tentou-se uma outra opção, já que tudo é novo? Porque só fecha, 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 enrola e fecha? É, não há uma. E continua nada legal. Então não dá resultado, ou dá resultado menor do que deveria. O problema não está no comércio, na minha opinião. O problema está em outras situações e nas medidas de prevenção que têm que ser adotadas e fiscalizadas. O problema não é o comércio. O comércio está abrindo com as regras, então as regras não funcionam. Assinamos embaixo que não funciona. Para que regra, então? Para que se cuidar, então? Máscara, álcool em gel? Para que? Se funciona, para que?
2: Beleza, Clóvis, vai, Luiz Neto, um minuto. Tava
4: vendo agora os comentários dos nossos ouvintes, né, e eu tenho que concordar com a Elisa... Como é que é o nome Elisângela Viana. Isso. Elisângela Viana, muito sábia, inclusive, Paulo, eu acredito o seguinte, é, eu vejo boa intenção no município na realização dos decretos, convidar a sociedade é, civil, né, organizada ao é, Ministério Público, a Câmara de Vereadores. Isso mas, agora, né? É, agora. Mas eu. eu porque é porque o que passou não dá pra gente voltar mais, né? Já aconteceu, então a gente tem que falar do que tá acontecendo a partir de agora. Mas eu acho que esse debate deveria ser mais amplo a Associação Comercial deveria participar. Eles entregaram um estudo no começo da pandemia, fiz inclusive uma live no meu Instagram com o presidente da ACIM, Michel Felipe, falou nessa, nessa. para a nossa emissora também, gravou vídeos no se ele participou ao vivo, inclusive. Então, é, eu acho que deveria. deveria. Deveria abrir esse debate, Paulo, porque esse setor produtivo da cidade é o setor onde vem a renda das pessoas, vem do setor produtivo. Então eles deveriam participar, inclusive é um setor que tem condições financeiras para desenvolver estudos maiores e trazer soluções mais eficientes para Maringá. Então uma sugestão aí para o nosso gestor, o prefeito Ulisses Maia, para o seu grupo de secretariado, eu sei que uma boa parte nos acompanha, em convidar para debater sobre esse assunto, porque é extremamente importante, por mais que às vezes a gente não consiga seguir, o desejo desse setor a gente ouvindo, a gente vai chegar no denominador comum mais eficiente
2: 7 horas e 53 minutos repita 7h53, o o Agnaldo usou uma palavra aqui a gente vai mudar de assunto, mas eu preciso tocar no assunto dignidade, talvez não é nem a ânsia por ganhar dinheiro por querer enriquecer, nada, as pessoas querem trabalhar por essa palavra Dignidade, eu eu penso muito nisso. A gente quer trabalhar, não é só a questão financeira, é claro que é importante, mas a dignidade do homem está no trabalho. Isso é um fato. 753, eu vou seguir por aqui, ó. O vereador Flávio Mantovani. Ele está propondo que a administração aqui de Maringá crie um programa para doação de alimentos durante a, a campanha de vacinação contra a Covid-19, inspirado numa iniciativa que acontece lá no interior de São Paulo. O projeto é o Vacina Contra a Fome. Consi, Consiste em as pessoas vão se vacinar e levam um quilo de alimento para doação para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Ângelo Rigon, o projeto me parece ser interessante, hein?
6: É muito interessante, foi realizado no interior de São Paulo e deu muito certo. E acho que é uma forma de você retribuir o SUS, que é um sistema que sempre funcionou e está funcionando mais do que nunca agora, em época de pandemia, e também, né, de repente, serve de aí para várias pessoas que estão passando dificuldades. O município coordenaria essa distribuição, acho a ideia ótima, e até onde eu sei, o prefeito deve sancionar... A adotar esse esquema já que não é um projeto de lei é uma é uma sugestão mas eu só colocaria Paulo e antes dessa minha sugestão só dizer que quem se apresentou na Austrália que adotou medidas de restrição controle controle fronteiriço que o Brasil não adotou e monitoramento de casos foi a Austrália que está livre hoje praticamente da doença e lá houve pena que eles estejam me ouvindo mas lá houve no dia agora recentemente Fernando eu estou falando, falando com você é, um show com Midnight Oil com 13 mil pessoas na Austrália, e lá eles fizeram praticamente as mesmas medidas aqui, só que lá o povo desculpa, né Paulo, estava falando aqui, mas estava começando começar da bancada, então é, é, isso mostra que a gente qual que é o caminho correto, e outra coisa só para encerrar, quem estiver nessa fila e levar um, um, um quilo de alimento não perecível eu só acrescentaria no projeto que o prefeito é, fazer só um artigo dizendo, dizendo que ela é
2: bolsonarista e tinha que levar 2, 3 quilos. Você falou de Midnight Oil, eu queria que eles fizessem um show aqui também, logo depois do, do panismo, mas não. aqui não rola. É, não, não vou nem falar. É, o Agnaldo Vieira, um projeto bacana. Esse, o, o, o vereador chamou a minha atenção aqui agora, pela, pelo telefone celular, dizendo ó, o, seriam são convidados, ninguém é obrigado a levar o quilo de alimento. Para ficar bem claro, então, quem vai se vacinar é convidado a levar, leva se quiser, mas é um, um ato interessante.
7: É, eu acho que sempre, aqui em Maringá, né, eu acho que o brasileiro em si é muito solidário, né? Então, deixar bem claro que se for é, quem desejar, né? quem quiser, eu acho que é bacana, toda ajuda é válida.
2: O Fernando Tupã na contramão disso, Rafael Greca queria acabar com a caridade hein, em Curitiba, mas ele está voltando atrás.
5: Olha, ele está sendo aconselhado pelos principais assessores para voltar atrás que é, acabou se transformando numa bola de neve que o atingiu assim no queixo e que ele deve estar vendo estrelinha. Para você ter uma ideia... A Igreja Católica criticou ele, chamou ele de sanguinário e também a Associação dos Pastores aqui de Curitiba se reuniu e emitiu nota repudiando as intenções do Rafael Greca. O Rafael Greca está na aula. Está no canto do, do ringue e continua apanhando, continua apanhando, então não tem jeito. Na pro, no, entre, eu conversei com vários vereadores no final de semana e todos que eu conversei são contra. Assim, eu acho que o único cara que deve estar tá fechado com o Greca lá é aquele Pierre lá. Mas o Pier Pedro Ziello, que é o, o líder do Rafael Greca e... Também em ex-genro daquele rapaz, daquele grande advogado, Roberto Bertoldo, que o Rigon conhece muito bem, que é envolvido em algumas coisas lá no Rio de Janeiro com a história da Covid. Então, nós temos que ver que greca ou sai correndo do ringue ou vai continuando apanhando, e para quem quer ser candidato em 2022 ele está arriscando muito e e também esse final de semana, o articulista político Haroldo Mural, um dos grandes blogueiros também do Paraná, ao lado do meu amigo Rigon, Clóvis e outros ali, ele foi no queixo do Greca, falou que talvez tenha interesses nas empresas que distribuem alimentos aqui em Curitiba, que seria a Isotolândia e o grupo Madaloso, do restaurante Madaloso. Então, a coisa vai feder bastante ainda nas próximas semanas.
2: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7 h 59 A gente já está encerrando essa edição do PAN News. Clóvis, mais alguma coisa? Eu já vou dando tchau para vocês E falando que até amanhã.
3: Não, sobre o vereador Flávio Montovani, iniciativa é boa, imagina, tem mais de 12 mil funcionários públicos, cada um ajudando-o uma sexta, vai ser show de bola, e ele disse aqui no chat, ele disse, né, se não for nenhum, como é que é, perfil capeta, Obana não é fala. o Flávio Mantovani disse que o prefeito já deu ok, e eu espero que o prefeito também deu ok naquele projeto nosso na sexta-feira aqui do mercado, lembra do mercado a gente falou popular, doutor Manoel já está colocando isso em prática, já colocando o papel, eu também pedia, né, pro prefeito Ulisses Mike sempre ouvir Viu, a gente para também dar o ok, porque é um projeto interessantíssimo. E para finalizar com uma notícia boa, coloquei no meu site no clovis.com.br, dá uma olhada lá. A UIPEN, junto com a Faculdade de Medicina da USP, Hospital do Rio em São Paulo, com o Butantan, está desenvolvendo um soro, Paulo, que pode ser uma saída interessante em relação ao Covid. É o primeiro tratamento eficaz no mundo em relação ao Covid se isso for aprovado. Já está em fase fase final de teste, já vão começar a trabalhar em relação à população. Isso é uma boa notícia. Até mais, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Clóvis. Tchau, Luiz Neto. Olha, Paulo, já que meu amigo usurpou a minha fala em relação ao prefeito de dado
4: aqui do nosso amigo Flávio Mantovani, eu vou falar sobre o spray, né, que o pessoal aqui do Brasil foi lá em Israel ver. Ele tá tendo muitos efeitos positivos, só que as críticas que estão vindo em relação a ele e a preocupação é que os testes foram feitos a curto prazo, tá? Então é, é algo que tá sendo muito eficiente, Porém, a gente precisa esperar um pouquinho mais. Então vamos torcer para que a gente tenha um resultado aí eficaz, eficiente, em breve, para que as pessoas tenham a paz de não ser mais incomodadas por decretos e por medidas restritivas, tá bom? Tchau, tchau. O que
2: incomoda é a
4: Covid, Luiz, Também, Paulo, também. Mas viu, Paulo, as pessoas que pagar tchau, suas contas tchau, e alimentar sua Tupan. família. Tchau, tchau.
5: Tchau, Paulo Caetano. E eu quero deixar um beijo especial aí para nosso ouvinte mais fiel daí de Maringá, que sempre estão falando o nome dela quando vocês apresentam, que é a Regina Zeladora. Eu não conheço, mas fica aqui. Ah, meu, muito obrigado para ela, que ela ouve tudo que nós falamos e se envolve
6: com as nossas discussões. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, e que todos nós mantenhamos aí, não, a gente não pode se descuidar. É só lembrando que o presidente da Argentina foi infectado pela segunda vez, e isso depois de tomar as duas doses da vacina russa, Sputnik. Então, não é só... não existe um milagre à espera da gente, não. Cada um tem que cumprir seu papel.
2: Tchau, Aguinaldo Vieira. Um abraço a todos.
7: Essa vacina Sputnik, ela é, realmente é meio capeta, hein? E, não sei não, não vou falar isso. No spray de Israel, lá não tá dando muito certo, porque eles estão colocando o acrílico na frente e não vai não adiantar não. muito, não.
3: Eu esqueci. Decreto... Vou é... mandar um abraço pro o Luiz Não, não, o que meu, que meu, meu, não, meu não, mas não, não, calma,
7: calma, aqui calma, calma, aqui calma, calma, calma. Pula na vez. que falta de... Tchau, Agnaldo. Um abraço até amanhã e tomara que o decreto hoje volte os botecos que eu tô seco para tomar um.
2: Me chama. Só para marcar aqui para vocês, eu preciso dar essa informação rapidamente antes da a vacinação hoje será somente para a segunda dose de idosos e profissionais de saúde a é, segunda dose na UBS é, Zona 7, Mandacaruto, Iti Pinheiro Zona Sul, Iguaçu Floriano e Iguatemi das 9 às 17 Drive-Thru no Calil Haddad das 9 às 16 horas e Trabalhadores da Saúde a segunda dose Sala de Vacinas da Secretaria de Saúde das 8 da manhã até as 5 da tarde Carioca, o que vem por aí
5: Obrigado, Paulo eu quase estava cortando sem você mandar o, te... o
2: microfone, do clóvis. Claro, tá quase... Eu, eu quase mandei. Tem uma hora inteira para falar. Quer falar? Não, Na hora de ir embora. <risos> Quem vem por aí? Mas é, eu trago uma tá coca. Co... É, é uma Mid- Midnight Oil.
1: Não,
6: eu. Não, eu, eu... É Cidade Negra. A... É, eu sei que hoje. Não falei que Midnight Oil. sobra da maldade. Midnight é. Oil só faz boa, show boa. na Austrália. Não, vai fazer aqui também. Vai fazer? Fica tranquilo. Tchau. Tchau para vocês, gente. Ouvinte, você pode. Eu vou falar que o Anjo tá bonito
2: e o Vasco. O que o Vasco ganhou, né? Vasco vou ficar de Oh, e você ouvinte, continue <risos> com a gente Ó, você é nosso convidado mais do que especial para participar do Banews Nas nossas plataformas de YouTube Panflix, você entra lá, faça o seu comentário, fique à vontade, o espaço é absolutamente democrático. Você pode e deve se pronunciar. Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp Jovem Pan, 9909-1013. Essa aqui, a Jovem Pan Maringá, Rádio Que Virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.